0: Quero falar com você sobre Uma certeza que temos Nós temos um Deus Que é um Deus que Faz promessa e cumpre promessa Temos um Deus de promessa Quero ver com você a história De um homem chamado Caleb Que Com 85 anos Estava cheio de vigor Para tomar uma cidade Chamada Criati Arba cheia de gigantes dentro da cidade uma cidade que ficava em cima de uma montanha uma montanha difícil de ser escalada mas esse homem com 85 anos por causa de uma promessa que tinha sido dada ele estava disposto a subir a montanha enfrentar a cidade e vencer gigantes nós pudemos assim como Caleb viver baseado na promessa do Senhor abra sua Bíblia por favor em Josué 14 nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 15 livro de Josué no capítulo 14 versículos 6 a 15 A palavra do Senhor nos conta assim... Chegaram os filhos de Judá, Josué e Gilgal... E Caleb, o filho de Jefoné, o quenezeu Lhe disse... Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus... Em Cades Barnea a respeito de mim e de ti... Tinha eu quarenta anos... Quando Moisés, o servo do Senhor me enviou de Cádiz Barnea para espiar a terra, e eu lhe relatei como eu sentia no coração, mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus eis agora o Senhor me conservou em vida como ele prometeu 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés andando Israel ainda lá no deserto e Já agora, eu sou de 85 cinco anos. Eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal, ainda agora, para o combate. Tanto para sair com ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia... Ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou, e deu a Caleb, o filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel, Dantes, o nome de Hebron era Kiriati Arba, este Arba foi o maior homem, entre os gigantes chamados Anaquins, e a terra repousou da guerra, Amém, vamos orar, Senhor, peço a Ti Deus, que nos estimule agora, nos desperte agora, para vivermos a Tua promessa, assim como Tu fizeste com Caleb, Senhor, ajuda-nos, Senhor, tenha misericórdia de mim, põe na minha boca e no meu coração, a tua palavra inspira-me, sopra, Senhor. Mas também tem misericórdia do teu povo, faz o teu povo ouvir tua voz, Senhor. Não estamos aqui para outra razão, senão para te conhecer e te amar mais. No nome de Jesus, amém e amém. Acho que foi em 2018, é, tive a oportunidade de visitar a Austrália fui para uma conferência gigantesca de uma igreja chamada Rio Somme naquele período eu vi uma palestra palestra de um pregador não lembro o nome dele um pregador muito cheio do Espírito Santo que tocou tanto a mim como todo o auditório por causa da palavra que trazia e ele usou uma figura que até hoje tem me inspirado ele falou que a nossa vida com Deus é como se fosse uma espécie de luta de boxe nós temos rounds, temos etapas pode ser que numa hora ou noutra a gente até perca o round o inimigo talvez até faça um estrago Pode ser que a gente se machuque. Pode ser que em um momento ou outro a gente até tenha as pernas bambas e caia no chão. Mas no final, é de fato o final que importa na luta de boxe. E no final, existe uma promessa para você. A promessa é que o justo juiz, aquele que viu toda a sua vida ele vai pegar a sua mão, e diante de todos que estiverem vendo, ele vai levantar a sua mão, dizendo que você é mais que vitorioso, por meio de Cristo Jesus, eu creio nisso, eu creio, que eu tenho um Deus que me salvou, ele me arrancou de um principado, de uma égide de demônios, e me colocou numa nova estrada, num rumo de vida para adorar e glorificar o meu Deus. Eu sei que agora eu sou chamado de filho de Deus. E eu sei que para mim está destinado uma herança. Não fiz nada por merecer, mas a herança do filho de Deus. Agora eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus eu sei que todos os meus dias estão escritos e contados, cada um deles está determinado, e eu sei que já tem um final, e o final da história é de que nós somos vitoriosos, por isso eu tenho esperança, e quero ter essa esperança viva, viva, não apenas como uma ideia, mas também como uma emoção, como um fundamento, mas também enchendo-me de vida, eu quero e vivo, para que essa esperança aconteça em mim, e não só em mim, mas contagie os que estiverem ao redor de mim, essa história me inspirou muito, a história de Caleb, já tinha lido, já tinha ouvido, mas mais uma vez a palavra do Senhor nos encontra e nos fortalece, enquanto eu li essa história, eu fiquei prestando atenção em algumas pérolas, algumas joias preciosas que Deus destacou para o meu coração, perceba comigo por favor, quando você lê aqui no versículo sexto, Diz que Judá tinha conquistado seu território, e no, no território de Judá estava justamente essa porção de terra numa região montanhosa que depois ficou chamada de Hebron. O versículo 6 diz que o Keneseu, o, o filho de Jefoné, o Caleb, disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus em cades Barnea, a respeito de mim, e de ti, isso me chamou a atenção, porque, aquele momento, cades Barnea, foi um momento justamente, onde Deus decidiu, que o povo, passaria 40 anos, andando, peregrinando pelo deserto, aquele foi um momento decisório, para a vida dos israelitas, se eles tivessem confiado, na promessa de Deus, naquela hora, eles já teriam entrado na terra prometida Moisés tinha enviado doze espias e os doze espias avaliaram o terreno e vieram contar a história e eles quando relataram, não relataram só para Moisés, mas para o povo todo dois desses espias estavam muito cheios de confiança, dizendo nós vamos tomar a terra já é nossa, mas dez, vejam só irmãos dez daqueles doze não tinham esperança nenhuma. Por quê? Porque a terra era cheia de cidades fortificadas. E havia na terra também gigantes. Aqueles dez citaram o seguinte como relatório. Nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante daqueles gigantes. Vejam, vejam a expressão que eles usaram. Nós éramos aos nossos próprios olhos, a grande diferença entre aqueles dez espias e os dois, eram como eles se viam, aqui está dizendo, vejam o que, o que está relatado a respeito de Caleb, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades-Barné a respeito de mim e de ti, Caleb tinha aprendido a se ver com os olhos de Deus, e não a partir das circunstâncias, quando ele foi para a terra prometida, ele foi com a promessa, a promessa fundamentava a visão dele, a percepção dele, então ele viu obstáculos, ele viu gigantes, ele viu cidades fortificadas, mas havia uma promessa que fazia ele se ver baseado na promessa, e não baseado em si mesmo. E essa é a primeira pérola que eu quero destacar. A identidade de Caleb não está baseada no potencial humano. Não está de alguma maneira gabaritada, formatada a partir das circunstâncias. Não era a conta que ele tinha que fazia ele alguma pessoa, não eram os títulos e a reputação que ele tinha que fazia ele se sentir importante, não era o grau de instrução que ele tinha que fazia ele se sentir maior, não ele está dizendo, que ele se via, a partir do que Deus dizia, a respeito dele, e ele está lembrando agora a José, tu lembras muito bem, o que foi que o Senhor falou, a nosso respeito, a partir de Moisés, isso é uma pérola, que solidifica, fundamenta, o caminho de alguém, que quer caminhar com Deus, pessoas que, têm um Deus de promessa, elas precisam aprender a se verem, não a partir da sua própria história, nem do seu potencial, mas a se verem a partir da promessa, você é mais que vitorioso por meio de Cristo Jesus, pode haver barreiras, empecilhos, dificuldades gigantes, mas você pode se ver à luz do que Cristo fez em você. Cristo redimiu você, tirou você do império do diabo e fez você filho de Deus. Então, se veja como você é. Segundo, segundo a pérola que eu percebo, versículo 7, ele diz: Eu tinha 40 anos, quando essas coisas aconteceram, quando o Moisés me enviou até Cades Barné para espiar a terra. E quando eu voltei, eu não fiz nenhuma firula, eu não maquiei o resultado, eu não dei um, um relatório a partir do que as pessoas queriam ouvir, não, veja o que ele diz, eu lhe relatei como sentia no coração, Caleb tinha aprendido a fazer o coração dele ser definido pela promessa do Senhor, a identidade dele é definida pela promessa mas o coração, as suas emoções serem definidas pela promessa do Senhor, você está ouvindo o que eu estou falando irmão? não é apenas uma questão de você saber, mas é aprender a sentir as emoções a partir da Palavra de Deus, e do Espírito de Deus, e da vida de Deus, que Ele fez habitar em você, nós temos muito mais, mas muito mais do que simplesmente uma teoria nós não temos uma ideologia, o que veio para nós, foi o próprio Espírito Santo, que Ele fez habitar em você, esse Espírito é o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele levantou da tumba, Ele tirou você das, das garras demoníacas, Ele é seu dono, e Ele é seu também, isso é tremendo irmão, nós precisamos aprender a sentir conforme a palavra. Refrear emoções que não são mais condizentes com a palavra. Precisamos aprender a dar um stop. Se os nossos impulsos emocionais, nossa personalidade, nosso temperamento querem formatar a gente. No nome de Jesus, repreenda isso eu relatei o que estava no meu coração, ora, o que Caleb tinha visto, não era o mesmo que todos os demais, mas no coração ele sentia fé, no coração ele sentia esperança, no coração ele sentia a vitória, que estava chegando, ele sentia, ele não apenas achava, mas ele sentia, terceiro tesouro, versículo oitavo, mas os meus irmãos que subiram comigo, eles começaram a desesperar o povo, eu porém, veja o que ele diz, eu porém, perseverei em seguir o Senhor, isso ele diz por três vezes, perseverei em seguir o meu Deus, a perseverança de Caleb, está definida num prumo, num norte, num rumo, ele não persevera nos sonhos, ele não persevera nas estratégias, ele não persevera naquilo que é bom para ele, ele persevera em seguir o Senhor, dei uma pequena analisada na história de Caleb agora e vejo, 40 anos lá atrás, antes de entrar na terra prometida, Deus deu a oportunidade de todo mundo entrar, Ele fez parte da minoria, dos que creram, mas por causa dos que não creram, preste minha atenção, por causa dos que não creram, Ele teve que esperar 40 anos, Ele poderia ficar chateado, Ele poderia dizer injustiça, Deus, deixe esse povo cá, e eu passo, por que, é que eu tenho que esperar por causa de todo mundo? Por que, é que eu tenho que ficar aqui, nesse deserto, quando eu creio que eu posso entrar? Ele não tem questões, ele não tem dificuldades, não tem problemas. Tem que passar 40 anos, vamos passar 40 anos. Mas tem mais. 40 anos depois, entraram na terra prometida. Mas quando eles entram na terra prometida, antes dele entrar... Deus fala para Moisés e depois Deus fala para Josué o seguinte todas as doze tribos vão conquistar toda a terra e depois de conquistarem toda a terra, vai ser definido os territórios por sorte para cada um irmãos, foi isso que foi acordado preste bem atenção porque isso no coração de de, de Caleb poderia causar transtorno imagine você já tive que esperar 40 anos, por causa da desobediência dos outros, não foi a minha, agora eu vou entrar na terra, e eu vou ter que trabalhar, me esforçar, para conquistar um bocado de terra que não tem a ver comigo, que não tem a ver com o que eu tenho como promessa, essa terra é para os outros, lá vai ele para uma série de batalhas e enfrentamentos, inclusive contra gigantes e cidades fortificadas, que não tinham a ver com o interesse dele, cinco anos pelo relato, pelo menos cinco anos fazendo guerra com vários locais dentro de Israel, e caminhando por todo o território de Israel, para conquistar porções de terra que não eram a dele, Caleb não reclama, não se levanta, não exige, não tem problema veja esse homem na hora que Josué vai distribuir a porção de Judá ele fazendo parte da tribo é a hora que ele entende que é a oportunidade dele ele diz será que agora já que o território de Judá está definido aquela porção de terra que Deus tinha dito para mim que seria minha Será que agora eu posso ir tomá-la? Veja, ele não está pedindo que todas as doze tribos vá tomar na terra dele, para ele. Ele está dizendo: eu posso, eu mesmo, me levantar e ir tomar a terra, esse poção de terra que Deus tinha prometido para mim. Esse homem não tem em vista o que é propriamente seu. Esse homem não vive para o próprio umbigo, para o ego. Esse homem tem um outro rumo. O rumo não é se satisfazer. O rumo é servir o Senhor. É seguir o Senhor. O que Deus tiver na agenda. São 40 anos, então 40 anos eu esperarei. Eu perseverarei são cinco anos de guerra, para os outros se beneficiarem, eu permanecerei cinco anos em guerra, para os outros serem beneficiados, e na hora do meu benefício, se ninguém for comigo, eu seguirei o Senhor, aleluia, você percebeu? esse homem tem um alinhamento existencial, ele botou um rumo, e aquele rumo direciona tudo, ele não vai se engasgar Quantas vezes Gente antiga de igreja Vive a murmurar Porque está interessado nos seus próprios desejos Se compara com os outros Muitas vezes Quer que a família toda Viva em função dela Vive murmurando Reclamando, falando mal Inquieto Mexeriqueiro fomentador de mal, maledizente, mãos, pessoas que seguem o Senhor, elas estão com a agenda delas, determinadas pelo Espírito, e não pelas conveniências pessoais, quarta pérola que eu percebo aqui, versículo 9, diz Moisés, jurou dizendo o seguinte, certamente a terra em que puseste o pé será a tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus, a identidade de Caleb, está definida, veja só, a partir de uma promessa, de conquistar, aquilo que Deus tinha definido, ele perseverou, e nessa perseverança chegou o momento não era como se o momento fosse a grande definição da vida dele e ele não soubesse quem ele era até se definir quando Moisés diz está confirmado para ele era simplesmente a confirmação de todo o propósito da sua vida não era como se aquilo fosse a definição mas como se o processo todo tivesse a ver com aquilo Veja. Eu e você muitas vezes nos perdemos na caminhada, sabe por quê? Porque a nossa identidade está limitada ao que conquistamos, ao que nós conseguimos. E muitas vezes nós temos expectativas de conquistar coisas e subimos montanhas, desafiamos gigantes para conquistar coisas, como se aquilo trouxesse a nossa identidade. Mas nunca vai trazer. Então de repente você passa num, num, num vestibular e vai fazer o curso, você é muito desafiado, é muito complicado, fazer curso, trabalhar, estudar, ter tempo com a igreja, fazer tudo ao mesmo tempo, e você diz, meu Deus, eu não aguento, é aquele desafio todinho, é como se no final o prêmio que você recebesse, o título que você recebesse, lhe definisse, quantas pessoas se esforçam tanto, para ter uma autoapreciação nos seus desafios? Eu e você precisamos aprender a consumação, a conclusão de algum desafio, não nos afeta, não nos faz maiores nem melhores do que quem somos, porque o que somos já está definido previamente, nós somos filhos de Deus, você, você consegue imaginar uma coisa mais nobre do que você ser filho de Deus? Mais potentosa do que você ser filho de Deus? Deus? Aí você faz o mestrado, o doutorado, você se acha mais importante, mais, mais, com mais condições. Você passa num concurso e agora você tem segurança, como se o concurso trouxesse segurança para você e não o nome de Deus que está sobre você. Perceba, irmãos, tantas vezes, o nosso grande esforço não é baseado em fé mas é baseado em recompensas, como se as recompensas, elas conseguissem nos afirmar, quarta pérola, ou quinta pérola que eu queria olhar com você, veja aí os versículos 9 e 10, mais uma vez o 9, agora o 9 e 10, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente até que puseste o pé será tua e dos teus filhos, depois, versículo 10, ele diz: 45 anos há ah, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e agora eu sou um homem de 85 anos. A missão de Caleb, a missão de vida de Caleb, está definida pelo que Deus fala, não pelo que ele deseja. Eu gosto tanto disso nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida, é quase como se a gente o tempo todo estivesse procurando uma zona de conforto, um lugar para poder a gente se sentir bem, mas o único lugar que a gente se sente bem, não é circunstância terrena, ela não está aqui na terra, o lugar da nossa segurança, do lugar do nosso conforto, o único lugar onde nós temos esse conforto e segurança, é na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, a missão que ele tinha recebido, ele entendeu, essa é a vontade de Deus, e é por isso que ele está disposto a passar a vida toda para chegar lá, ele não vai se cansar, porque é uma missão de vida, não é uma missão de consumo, não é um alto benefício, mas é um propósito eterno, para que Deus nos dá filhos irmãos? para os filhos de alguma maneira nos representarem, para os filhos nos afirmarem, quantas pessoas educam os filhos, como se fosse uma espécie de certificação, a respeito de si mesmo, para que nós existimos? porque Deus nos envia para uma, uma universidade, ou Deus nos envia para um trabalho, ou para um concurso, ou para uma outra cidade, ou mesmo para além mar, para que Deus nos envia irmãos? Ele nos envia por causa de uma missão eterna, quando Deus dá um filho a você, não é para você se beneficiar, mas para que aquela criança, aquela pessoa conheça a glória de Deus, que habita em você, é para Deus e não para você, quando Deus lhe dá um concurso, é para Ele ser visto no lugar do seu trabalho, e não você receber um grande salário, ou receber algum benefício, ou alguma segurança, e se você tiver que pôr em risco a sua jornada, naquele lugar que você repousa como segurança, põe em risco no nome de Jesus, por causa da sua fé, está chegando o tempo, e a oportunidade está começando a surgir, para aqueles que são crentes e fiéis, professarem a sua fé em todo lugar, mesmo que eles sejam alijados, já estamos vendo pessoas sendo perseguidas, talvez uma pessoa lá na universidade, trabalha na universidade, e por causa da sua convicção de fé, já não tem mais certos direitos, certos privilégios, ou certas coisas, mas é por causa do nome do Senhor Jesus, essa é a sua missão, e não o seu conforto. Alguém que está trabalhando no meio comum, e nesse trabalho há tanta corrupção, tanto engano, e você não consegue fechar certos negócios, porque você não vai dar propina, porque você não vai se corromper, e você então não bate a meta, você é tido por relapso, essa é uma perseguição que o mundo inflige sobre você, você tem uma missão, trazer a glória de Deus, e não o seu nome… que pérola maravilhosa esse Caleb ele entende que conquistar aquele lugar não é uma coisa pessoal mas é uma missão de Deus e por isso ele pode esperar 45 anos e ainda com 85 anos ele está pronto para vivê-la eu vou repetir uma coisa que eu tenho dito várias vezes, e porque é verdade, eu preciso repetir, me dói muito, pessoas que vão ficando mais idosas, elas começarem, a arrefecer a fé, talvez não tenham o mesmo fôlego, talvez não vão conseguir ter a mesma pegada que tinham anteriormente, mas arrefecer da fé, é uma decisão de não mais servir, não mais estar de prontidão, e a debilidade física, o cansaço, a idade, não podem impedir a sua prontidão, não podem desmerecer, a sua gana de servir o Senhor, Talvez você não consiga com a força que tinha antes. Mas você e eu precisamos estar determinados. Tenho 85 anos agora. Mas se o senhor me der, eu subo aquela ladeira, eu subo aquele monte, aquela montanha. E vou enfrentar cidades dos gigantes, dos maiores gigantes que havia na terra. Eu vou enfrentar. 85 anos. No nome de Jesus, irmão, não vamos usar desculpas. Ah, porque eu estou muito velho talvez você não tenha, mais uma vez eu falo, para não ser mal entendido, talvez você não tenha o mesmo vigor, a mesma condição, mas se no seu peito não arder esse vigor, se na sua alma você ainda não estiver contagiado pela missão de Deus, pela glória de Deus, você tem que rever a sua postura espiritual eu conheço homens crentes que são bem idosos, com limitações bem grandes na sua carne, mas eles são chamas vivas de Deus, pessoas encantadas e maravilhadas por Deus, não vivem de fofoca, não vivem de disse que me disse falando aqui e ali eles não vivem da reputação do passado, num tempo atrás, eu fui assim, eu fui assado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, são pessoas que estão vivas e atuantes, mesmo com muitas e sérias limitações, o Senhor sabe a sua limitação, foi Ele mesmo que de alguma maneira, tem usado isso para o seu bem, então não use isso para o seu mal, mas cresça, avance, quantas pessoas começam, por causa de limitações, começam a se automutilar, a ter uma espécie de melancolia, se sentirem vítimas, se sentirem solitárias, ah, ninguém agora olha para mim, ninguém mais fala comigo, ninguém mais, no nome de Jesus irmão, está com 85 anos, bora subir a montanha, Bora enfrentar gigantes. Nem sei se tem alguém aqui com que tem mais de 90, eu sei. Mas nem sei se tem alguém hoje com 85 anos aqui entre nós. Sexta pérola, versículo 11. Ele diz: Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força quando eu tinha 40 anos, ainda agora. É a minha força com 85 para o combate, tanto para sair como para voltar. Claro, tem aqui um toque de Deus, tem um negocinho que Deus botou na cabeça desse homem, porque o um homem com 85 anos está com esse vigor, tem um. Mas não quero me reportar isso, mas eu quero que você entenda que as decisões anteriores de ter a sua identidade, a sua missão, e o seu rumo definidos em Deus, fizeram com que o coração desse homem estivesse ao longo de toda a sua vida, sempre com a mesma proposição, a mesma postura, então você pode dizer, força física, eu não tenho, mas e a força espiritual, você tem? Porque o que ele está falando aqui, eu estou forte, é como se ele estivesse dizendo, eu estou com a mesma disposição que eu tinha quando eu tinha 40 anos. Se naquela hora dissesse assim, entra na terra prometida, eu entrava e enfrentava o gigante tudinho. Mas agora se disser, sobe a montanha e enfrenta, eu enfrento. A força de Caleb servia, seja com 40 anos ou seja com 85 anos, servia para ser gasta no que Deus queria para a vida dele. Tem muita gente que dá murro em ponta de faca e passa a vida toda fazendo esforço por coisas que Deus não quer. Porque tem medo de se entregar. Porque tem medo de fazer aquilo que é o propósito divino. Eu tenho medo de errar a vontade de Deus. Eu sei que toda vez que eu não vou na direção da vontade de Deus, é como se eu entrasse numa esteira eu ando, 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 me esforço, mas não saio do canto, ó, às vezes eu estou andando até de ré, mas quando eu faço a vontade de Deus, a minha vida avança, toda vez que eu me entrego à vontade de Deus, e me submeto a Ele, a vontade de Deus me faz progredir, eu tenho medo de não fazer a vontade de Deus, mas eu não tenho medo da vontade de Deus… Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, e isso para vos dar o fim que desejais, Deus tem bons pensamentos a seu respeito, Deus planejou para você alguma coisa alvissareira, alguma coisa maior, mais nobre, mais santa, mais pura, Deus quer você nos planos dEle, então irmão, vamos gastar tudo o que temos de energia e de força, até o fim da nossa vida, comprometidos com a vontade de Deus, toda a vontade de Deus, haja o que houver, venha o que vier, vontade de Deus, não outro plano, não outra coisa, sétima pérola, versículo 12, veja o que ele diz no final, ele diz, o Senhor porventura será comigo, para os desposar. Desapossar Como ele prometeu A convicção de Caleb Para subir a montanha É a convicção na presença do Senhor Durante a vida toda Caleb teve uma convicção Maior é o que está em mim Do que o que está no mundo Deus pode todas as coisas Eu em Deus já sou maioria Eu tendo Deus e a vontade de Deus Eu, há, eu hei de prevalecer Seja o que for uma convicção irmão, Qual, o que é que garantia para Caleb que Deus estava com ele? Era uma convicção interna, Josué não vai comigo, as outras tribos não vão comigo, mas eu sei de uma coisa, Deus está comigo, isso me basta, será que ele não vai comigo agora, para fazer o que ele me prometeu? É claro que vai, e essa afirmação dele, a sétima pérola é essa, a força de Caleb, está em confiar, na presença de Deus, ele confia, ele sabe que Deus é com ele, olha se Deus permitir, que o Senhor abra os nossos olhos, para nos encantarmos mais uma vez, com as maravilhas da sua presença, para ficarmos cheios de deleite, e plenos de vigor com força acima da, da força da, da carne, com um poder acima do poder dos músculos, com uma intrepidez nascida de um discernimento espiritual, com um vigor que suplanta a idade, ô oh, irmãos, eu e vocês estamos precisando disso, a força dele de Caleb está na presença de Deus, aí eu poderia falar a mesma coisa de Josué o texto diz lá em Êxodo, que Moisés entrava na tenda da congregação para falar com Deus face a face, Josué ficava do lado de fora esperando, mas depois que Jos... Moisés saía da tenda da congregação, e ia até o Arraial falar com o povo, o texto diz que Josué permanecia na porta da tenda da congregação, porque Josué estava querendo Deus, o anseio da vida dele era a presença de Deus, Caleb tem a mesma postura, Deus está comigo, oitava pérola, versículos 13 a 15, veja ele diz, Josué abençoou Caleb, e deu Hebron como herança, e aí Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefeonel, Keneseu em herança até o dia de hoje, visto que, perseverara em seguir o Senhor, o Deus Israel, Acontece que o nome não era Hebron, mas sim Kiriat arba Kiriate, hebraico, significa cidade. Cidade de Arba. Aí ele diz: Arba foi o maior homem entre os Enaquins. E quando você lê o relato, já no livro de juízes sobre a tomada dessa terra, você vai ver que os quatro maiores gigantes que havia na terra estavam em Kiriat arba <risos> Quem é esse Caleb? é um milpe, é um doido, ou é um homem cheio de Deus, aqui está, perseverara em seguir ao Senhor, o Deus Israel, todo o processo da vida de Caleb, estava definido em seguir ao Senhor, fosse o que fosse, a cidade com os quatro maiores gigantes, para enfrentar isso com 85 anos, esse é o processo de Deus para mim, ah, eu não vou chorar, eu não vou lamentar, poxa Deus, quando eu tinha 40 anos, eu podia subir aquela montanha, eu podia enfrentar aqueles gigantes, eu tinha um pouco mais de vigor, mas agora eu tenho 85, agora está mais difícil, agora não, Caleb entendia o processo, tem que esperar, espera O poder não vem de nós A força não vem de nós Nós temos um Deus vivo Diga aleluia irmão Nós temos um Deus vivo É um Deus presente É um Deus que garante a sua palavra Ele garante o projeto Para cada um de nós Ele tem um projeto de vida Ele tem um plano eterno Ele tem a missão do filho dele para você vamos viver para Ele irmãos, vamos viver para a glória dEle, perseverar em seguir ao Senhor, haja o que houver, o processo que for, o desafio é grande agora, a luta é grande, as perdas são grandes, no nome de Jesus se levante, pare de olhar como aqueles outros dez espias que olharam para as circunstâncias, olharam para os gigantes, e começaram a se ver aos seus próprios olhos, não se veja aos seus próprios olhos, se veja aos olhos do Senhor, você é a coisa mais preciosa que Deus tem na terra, Deus ama você infinitamente, Ele não mediu esforço para ter você como seu filho, honre o nome dEle, é o nome dEle, e a cidadania dEle que está em você, você recebeu não um visto, para poder você entrar e sair, você recebeu, foi um certificado de residência permanente, você é cidadão do céu, você agora é filho do Deus vivo, em nome de Jesus se levante, pare de ser tomado, o tempo todo tomado, pelas circunstâncias, você é ou não é um homem de fé? Você é ou não é uma mulher que crê? No nome de Jesus irmãos Vamos parar com isso Essas lições de Caleb Eu vou defini-las agora muito rapidamente Primeiro Fidelidade a Deus Só a Deus Segundo Obediência Para guerrear qualquer batalha Seja as para si Ou seja para os outros Se Deus está dando alguma batalha Para você, obedeça se prontifique, se dignifique no nome do Senhor, terceiro, uma submissão irrestrita a Deus, essa submissão significa também se submeter a homens, veja só, Caleb é da turma de Josué, é da mesma turma, páreo, da mesma idade, mas quando houve a transição, Moisés saiu, quem entrou foi Josué… E agora Caleb está pedindo permissão a Josué. Talvez alguém vai dizer assim, mas, mas ele já sabia, Deus já tinha dito, porque ele não vai. Sabe por quê? Porque Caleb não é aquele cara que senta na janela. Caleb não é aquele cara desrespeitoso que acha assim, ah, eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Ele respeita processos. Se Deus põe a autoridade na nossa vida, não importa a idade que a pessoa tenha, não importa o cabedal que a pessoa tenha, não importa a reputação que a pessoa tenha, se Deus coloca ela sobre nós, nós temos que respeitar. Esse é o processo de Deus. Respeitar. Esse é o processo de Deus. Submissão irrestrita a Deus também nos processos quanto tempo para poder conquistar a terra que Deus prometeu? 45 anos, 45 anos, no final desse ano, se Deus me permitir, estiver vivo, eu completo 25 anos de ministério, estou devendo 20 para chegar aos assim, minimamente perto desse homem aqui, 45 anos, sem, sem arrefecer, vou chegar lá vou chegar lá continua, vou chegar lá mas está 20 anos no deserto eu vou chegar lá Deus disse que eu vou chegar lá, eu vou chegar lá você vai chegar lá também irmão? vai chegar pode demorar 45 anos e daí? vai chegar coragem 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 para enfrentar gigantes, cidades fortificadas, circunstâncias adversas. Coragem, irmão. Por que, que você está com as suas mãos descaídas? Por que, que você está com os seus joelhos trôpegos? Por que, que você perdeu a força do embate? No nome de Jesus, se levante de novo. Coragem. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas. Não te temorizes. Em no nome de Jesus quinto confiança de que a vontade de Deus se cumprirá em sua vida para o seu bem Deus não cumpre a vontade dele para o nosso mal mesmo quando coisas más acontecem conosco elas servem para um bem maior na nossa vida a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sexto tenha paciência paciência é a virtude do Espírito paciência é alguém que está olhando para o alvo longe mas sabe que já é seu não tem problema que demore porque ele já sabe que é seu você já pensou na herança eterna que você tem você já pensou na vida gloriosa que Cristo conquistou para você você já pensou no céu e na beleza e maravilhas que estão descendo sobre, sobre a sua vida elas vão chegar, amém irmãos? elas vão chegar Paciência, paciência. Se a gente já estivesse com elas, não precisava de paciência, mas paciência. Sétimo, uma disposição comprometida. Esse comprometimento de Caleb foi a vida toda o tempo todo comprometido. Por isso, ele tinha uma direção: seguir ao Senhor. Mas havia uma disposição. Vamos mandar 40 anos, tá bom? Vamos lá, 40 anos. Agora vamos enfrentar todos os exércitos de Canaã. Bora? Simbora, vamos enfrentar. Agora é para subir uma montanha, enfrentar uma cidade fortificada, pegar os quatro maiores gigantes que tinha na terra. Vou enfrentar. Bora? Bora simbora. Uma disposição. Uma disposição baseada num compromisso Compromisso de seguir o Senhor Você está disponível? Você está disponível? Ou você já está arrefecendo Está abrindo mão, está dizendo Espera ah, aí, eu, eu não consigo, eu não aguento Sete lições que Caleb deixa para nós Quero orar por você e orar com você Caleb está pedindo autorização para consumar uma obra que Deus lhe confiara. Quero convidar você a assumir uma postura de compromisso como a de Caleb. Seguir ao Senhor. ajo o que houver, do jeito que for, seguir ao Senhor você quer se comprometer com isso, tratar da sua identidade, seguindo ao Senhor, tratar das suas emoções, seguindo ao Senhor, ter compromisso, seguir ao Senhor, perseverar, seguir ao Senhor, você aceita irmão, esse compromisso, eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar com você, e orar por você, por esse compromisso, esse comprometimento nosso com Deus, e Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, imagina quantas pessoas podem ser abençoadas pela sua vida, aí no seu entorno, nos lugares onde você trabalha, estuda, quanta gente, chama as pessoas para Deus, chama as pessoas para o retiro, chama as pessoas para a igreja, chama as pessoas para estudarem a Bíblia, chama elas para conhecerem o seu Deus, o Deus da sua aliança, o Deus da sua promessa, Senhor, não estamos de pé, nossa força é pequena, e muitas vezes nós vamos à lona, às vezes parece até que perdemos a batalha, senhor, perdemos a briga, mas hoje Teu Espírito nos estimulou de novo, hoje Senhor nós vimos de novo o triunfo de Cristo e a vitória, hoje Senhor nós cremos de novo, e por isso nós estamos de pé, nós nos levantamos nesse ringue de batalha Senhor ó oh Senhor, nós estamos com a expectativa de que naquele dia, o Senhor levantará a nossa mão, e nos dará o galardão e a vitória do teu filho Senhor, nós estamos certos, de que a nossa vida tem um destino e tem um rumo, ó oh Senhor, aquece corações em no nome de Jesus, levanta pessoas Senhor, para trazerem glória ao teu nome Senhor Deus, abençoa nas casas, nas famílias, abençoa nos empregos, abençoa nas universidades e nas escolas, abençoa nos hospitais, abençoa onde quer que estejamos, traz glória ao Teu nome Senhor, e faz Teu Filho ser conhecido Pai, nós oramos no nome de Jesus, amém e amém, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão o consolo, a bênção, o poder o avivamento do Seu Espírito, venha sobre nós, povo do Senhor não só aqui agora mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém. Amém.